0: Как-то раз лучшая подруга спросила меня, сценариста, «Вань, вот ты мне объясни, почему я должна сыграть в GTA 5? Чем она так хороша?» И знаете что, этот вопрос поставил меня в ступор. Действительно, почему все должны сыграть в великого автоугонщика? Мы в своем кругу геймеров так привыкли к незыблемости тезиса, мол, GTA — лучшая игра ever, что даже не задумываемся. А чего она лучшая? Так вот, Даш, этот часовой ролик... Ответ на твой вопрос. Ну и на ваш тоже, дорогие зрители. Если вам интересно, в чем заключается феномен пятой части Grand Theft Auto. В этом видео сценарист Иван Косолапов, закадровый голос Антон Киреев и монтажер Теолай Мурадилов раскроют секрет сценарных тропов Rockstar. Вспомнят прошлые игры серии и сопоставят с ними пятерку. В который раз пропоют дифферамбы физики четвертой части, но в конце отдадут лавры технического исполнения пятерки, расскажут, почему миссии в последней GTA-шке построены хреново, однако всем на это наплевать. Но ну и объяснят, в чем заключается удивительный сакральный смысл, благодаря которому игру покупают миллионами копий уже который год. Вы на канале iGEM. Проверьте лайк, подписку и запрыгивайте к нам в украденное авто. Копы скоро прибудут, медлить нельзя, тем более и дорога впереди немалая. Так что Погнали! Давайте отмотаем время немного назад. Сперва надо понять, где берет свое начало эта идея — создавать игры про антагонистов, которые борются с антагонистами еще говнистее их самих. Это ведь реально странно, не находите? Геймер сопереживает далеко не самым хорошим людям, однако никого это не смущает. Наоборот. Но так было не всегда. Изначально планировалось, что GTA будет игрушкой про езду на машинке. Планы испортил баг. Подробнее об этом мы говорили в шортсе. Гляньте. Из-за ошибки кодеров создатели проекта обнаружили, что для вовлечения куда лучше отыгрывать преступника, который борется с полицией. То есть звание положительного героя отметалось сразу же, и все благодаря геймплею, построенному на случайно найденной механике противостояния легавым. Вот так игровой процесс стал подспорьем для глубокого сюжета. Но написать его удалось не сразу. Конечно, история была в первых двух играх, но не имела большого значения. Революция произошла в третьей части. Тройка была той рекой Рубиконом, переступив которую разработчики серии повели всю игровую индустрию на другой берег. Прикол только в том, что, стараясь поспеть за рук старыми, многие утонули в этом самом Рубиконе. А почему? Да потому что на другом берегу было несколько очень сложных для реализации в видеоигре моментов, которые и стали фундаментом франшизы про великого автоугонщика. Вот, смотрите. Динамичный геймплей с возможностью устроить дестрой против полиции. Свобода действия в большом городе и на других территориях. Криминальный сюжет с центральным героем, который поднимается из низов на самый верх. Алды скажут, что все это было в GTA 1 и 2. Верно, но только посмотрите, что из этого доработало, а что вовсе добавила тройка. Перевела геймплей в трехмерное измерение, тем самым повысив кинематографичность игры и углубив восприятие сюжета геймерам. Усложнила этот самый сюжет. Теперь то была комплексная история с неожиданными поворотами, вдохновленными лучшими криминальными драмами. Так сами авторы называли «Клан Сопрано», «Крестного Отца» и «Полицию Майами». Добавило деталей интерактива в окружающее пространство, благодаря чему оно казалось более живым. Переработала систему реакции внешнего мира на героя. Из-за смены перспективы любое взаимодействие с усложненным искусственным интеллектом в лице копов теперь было более задорным и увлекательным. Ну и кое-что осталось в целом неизменным. Строение миссии с точки зрения динамики и вовлеченности игрока. Все эти пункты создали прецедент, огромную для тех времен игру с кучей возможностей, отличным сюжетом, умелой сатирой на современное общество, безбашенными миссиями и харизматичными персонажами. И вот именно это стало основой всей остальной серии. Скажите, разве вы не замечали, что в целом игры похожи друг на друга, просто они углубляют определенные моменты от части к части, а еще становятся более комплексными с точки зрения кинематографичности? Не замечали, нет? Ну тогда самое время заметить, ведь как раз на этом и сконцентрирована львиная доля успеха сериала в целом, а также пятого эпизода в частности. Вот смотрите, что сделала GTA Vice City по отношению к тройке. Пересобрала сюжет, научила главного героя общаться, наделила его мнением и характером, усложнила конфликты и заимела однозначный фильм «Референс». Если что, речь про лицо со шрамом. Пожалуй, единственное, что осталось более-менее прежним — масштаб новой карты. Получившийся коктейль выпустили в 2002 году, и вы наверняка сами знаете, каков был восторг геймеров. В игре проводили десятки часов, а мемы про миссию с вертолетиком еще всех нас переживут. Но опять же, размер игрового мира особо не изменился. Что тогда сделали рок-звезды? В 2004-м дали людям GTA San Andreas, в которой вместо одного города был целый штат. Там же разрабы углубили геймплей. Он стал куда более разнообразным. Проект наделили каким-то безумным количеством мини-игр и сторонних активностей. Получилась просто монструозная видеоигра, при том как в ширину, так и в глубину. Поэтому нет смысла уточнять, что пользователи старенькой PlayStation 2 или тогдашних компов были в шоке. В хорошем смысле. Ведь у них было, кажется, все. Охрененный сюжет, потрясные персонажи, отбитая сатира и кучи геймплейных возможностей. Чего-то все же не хватает, так? Верно. Революционные графики. Да что там, смотря на слива шестой GTA, создается впечатление, что ей ровно того же не хватает. Хотя на самом деле это просто ранний прототип. Поэтому нет ничего удивительного, что графика такая бедная. Но кто подобное объяснит геймерам, тем сразу кажется, что вот как оно есть в сливе, так и будет в финальной версии. Неа, не верьте, хакеры вас надуть хотят, а чтобы им противостоять, становитесь белыми хакерами. Онлайн-школа Skill Factory как раз проводит набор на курс профессии белый хакер». Важно понимать, что тут не стоит бояться какой-то специальной информации, необходимой для входа в IT. Курс подойдет как новичкам без технического образования, так и тем, кто шарит в компьютерах. В первую очередь вас будут натаскивать на практических заданиях. Вы отработаете навыки взлома и кибератаки, поучаствуете в играх, развивающих умение быстро реагировать на резко сменяемую обстановку, а также освоите устройства OS Linux и Windows. Еще вас научат писать на Python, Bash и SQL. Во время обучения у вас есть шанс пройти стажировку, и если все будет гуд, то после вас порекомендуют в топовые фирмы типа «Касперский» или «Информзащита». А если вас до сих пор волнует вопрос трудоустройства, то вот вам факт. Тем ученикам, которые не сумеют найти работу после курса, школа вернет деньги. Смелое заявление, которое реально вселяет надежду. Плюс к этому стоит помнить, что зарплата белого хакера в среднем составляет 170 тысяч рублей. И это на начальных этапах. Так что, чего вы ждете? Вот вам наш промокод IGM для курса на скидку в 45%. И давайте вперед в описании изучать ссылку. Профессия белый хакер уже ждет вас. Ну а нас ждет 2008 год со своим великим автоугонщиком и ранней проблемой плохой графики. Четвертая часть исправила данный момент, полностью переизобретя вселенную GTA. В одном из недавних роликов мы говорили, насколько важной и неординарной была GTA 4 для серии в частности и геймдева в целом. Но давайте тезисно напомним. Физический движок «Эйфория» позволил авторам создать такой мир, которого ни до, ни после этой игры не было, наверное, нигде. Это важный момент, запомните его, к нему еще вернемся. Пока глянем предметно, что дала технология. Обычные прохожие реагировали на любое попадание из огнестрел или удар по-своему и в зависимости от ситуации. То же самое было со авто. Каждый раз, когда геймер сталкивался с кем-то, машина сминалась как-то оригинально не было изначально проработанных моделей повреждений. Все генерировалось в реальном времени. Окружение было очень иммерсивным. Ту же езду приходилось немного менять каждый раз, когда на улице шел дождь. Все-таки при такой погоде лучше не разгоняться особо. А то, может, вот что произойти. И хоть такие полеты улыбнули многих, сама игра и ее тон оказались слишком революционными для игроков, которые привыкли к такому. Авторы постарались над сценарием, миром, графикой и вообще всем, чем только можно было. Однако игрок не оценит, если ему будет скучно. Тут не попрыгать на гидравлике, не полетать на реактивном ранце, не обокрасть зону 51 и даже не собрать устрицы в океане. Лишь серый город, разборки мигрантов и мрачный тон истории с очень трагичным финалом. Осознав ошибку, разрабы в дополнениях немного подкорректировали тон и, чтобы вы думали, это обрел вторую жизнь. Тут-то стало ясно, куда и как надо двигать франшизу даже в новом амплуа. И собрав весь многолетний опыт, девелоперы решили не изобретать на сей раз велосипед, а пойти по уже отработанной колее. То есть взяли лучшие из прошлой части и расширили проект там, где ранее был недостаток. С этого момента и стоит начать рассказ о феноменальности GTA 5. Релиз культовой игры состоялся в сентябре 2013 года. По сей день помню, какой ажиотаж витал вокруг тайтла. Казалось, что даже люди далекие от гейминга заинтересованы в проекте. Я начал по-другому смотреть на девушек, когда одна подруга на пробежке спросила у меня, не собираюсь ли я покупать проект. Она знала, что у меня дома имелась Xbox 360. В общем, именно пятая GTA дала мне понять, что бывают намеки, кроме и установи, пожалуйста, Windows. Ну разве не великая игра? Так, что-то я отвлекся. Короче, все ждали разрыва. И он произошел. Так же, как вскоре произойдет на нашем канале, где мы выложим 10-часовой обзор Far Cry 6. Вы не ослышались? 10 часов все благодаря бусти. Если хотите поддержать нас, то чекните ссылку в описании. Можете взять «Получить пачку контента без цензуры за 100 рублей», войти в чат с авторами за три сотни и послушать подкасты от iGM за косарь. Также не забывайте, что у нас есть цели. 5000 патронов и знаменует обзор «Плача вдали». Что будет на семи тысячах, милости просим в описании. Ваша поддержка очень нам помогает. Спасибо. А теперь возвращаемся к GTA 5. Тайтл вышел настолько комплексным и большим, что рассмотреть его как единое целое удается, только зацепив каждый фрагмент. Ведь, что самое важное для нашего видео, в каждом из этих самых фрагментов скрыта часть секрета феноменальности игры. Это как крис у Волан-де-Морта, в каждом из семи по сегменту души. Вот и тут только по сегменту гениальности. И раз уж мы особую роль в прошлой главе уделили сюжету, давайте с него и начнем. История начинается с ограбления где-то среди снегов Северного Янгтона. Не спрашивайте меня, где это, сам не знаю, авторы выдумали, скорее всего. Хотя налетчики и профессионалы, афера идет не по плану, и в итоге хоть с каким-то наваром из нее выходит только Майкл Таунли. Но для своего друга Тревора Филлипса, который единственный выжил в заварушке, мужчина оказывается мертв. А это ему и на руку, ведь никто не будет требовать свою долю. Поэтому, прихватив семью, Майкл улетает в жаркий Лос-Сантос, знакомый фанатом серии еще по Сан-Андреас. Говорить о том, как преобразился город при, соби... э... при новом движке, мы не будем. Сделаем это позже. Пока лишь заметим, что теперь это полноценный мегаполис с присущими ему благополучными и неблагополучными районами, разделенными более естественно, чем в игре 2004 года. А так как районы эти слизаны с реального Лос-Анджелеса, Среди них затесались и голливудские холмы. Там и останавливается Майкл, попутно сменив фамилию на Де Санта. Нежись в лучах псевдокалифорнийского солнца, мужчина спокойно живет себе 9 лет, пока в его жизнь не врывается Франклин. Конечно, назвать эту жизнь счастливой нельзя. Сын топ дочь начинающая потаскуха, а жена уже заканчивающая. Короче, без психолога не обойтись. Да вот только все, что тот делает – это деньги дерет. Здорово. Почти как в жизни. Да, Эта шутка. Психологи действительно нужны. Если у вас проблемы ментального характера, не бойтесь обратиться к специалисту. Короче, так бы Майкл дальше и лежал у бассейна, если бы машину его сына не украл чернокожий Кент. Эта шутка еще законная вообще, а то баян, пец В любом случае, суть передает отлично. Молодой, но матерый, благодаря улицам гетто Франклин, напоминает Десанта старшему о лучших временах тех, когда он еще был Таунли. Случайно, съездив вдвоем на мелкое дело, парочка понимает, что неплохо работает вместе. Более того, им и надо бы поработать. Сперва вот сына из очередной передряги вытянуть, затем морду любовнику жены набить. Из-за недопонимания Майкл разрушает дом криминального авторитета и теперь должен отдать 2,5 миллиона долларов. Делать нечего, необходимо возвращаться к ограблениям. И вот отсюда начинается самое интересное. Рассказывать по вершкам весь сюжет игры смысла нет, это скучно. Помните мем про вертолетик. Знаете, о чем говорит этот пример? Что GTA запоминаются своими хайлайтами. В каждой игре находятся яркие запоминающиеся сцены, которые врезаются в память. Так вот, пятерка из них прям-таки состоит. Более того, почти каждым своим заданием игра внедряет в геймплей какую-то новую механику сценаристам удалось выдержать идеальный баланс между фокусировкой на игровом процессе и богатым нарративом. Кому за это сказать спасибо, узнаете позже. Пока давайте как раз пробежимся по истории GTA 5. В миссии после объявления долга геймер в роли Майкла забирает несмышленную дочь с яхты, полной не внушающей доверия молодежи. Это та еще феерия. Во-первых, оказывается, в игре можно кататься на водных мотоциклах. Во-вторых, кинематографическая постановка. Смотреть, как молодая девушка неловко виляет задом под музыку, зрелище, конечно, приятное, но кринжовое. Наверное, поэтому и запоминается. Далее снова следует врезающийся в память момент. Геймеры знакомят с местным интернетом, скармливают нехилую такую ложку сатиры и пошлости, а после заставляют взорвать смартфон в руке тамошнего аналога Стива Джобса. Зачем? Это надо, чтобы десанта завоевал доверие своего старого друга, который помогает с устройством первого ограбления. Вообще, грабежи — самая охрененная часть пятерки. Все они веселые, масштабные и интересные. Тут раскрывается не только геймплейное разнообразие, но и сюжетные развилки. Почти все налеты можно сделать несколькими путями. Главное — тщательно приготовиться, провести разведку и нанять хороших дополнительных членов команды. Да, в игре и такая опция есть, только после этого в лице Майкла и Франклина геймеру дают ворваться в ювелирный. Для всех сцен с ограблениями авторы использовали один референс фильм Схватка Майкла Мана. И это заметно. Получилось очень живо, с кучей крови и сложных отходов. Короче, круто. Момент с уходом откопов по каналам Лос-Сантоса так вообще один из самых запоминающихся. За ним следует иной немаловажный фрагмент: появление звезды этой части Тревора Филлипса. Мужик в первые свои секунды на экране жарит какую-то тёлку, тем самым сразу сообщая игрокам, кто перед ними. Более того, через минуту он убивает главного героя байкерского дополнения для GTA 4. Ну как такое забыть? Даже вся остальная ветка заданий с Тревором, в которой надо разрешить траблы с его наркобизнесом, клиентами-азиатами и прочим, не так врезается в память. Хотя и там есть безумно смешной момент с холодильником, или же фрагмент с самолетом. Так демонстрируется еще одна геймплейная возможность — полеты. Ну и то, что геймер спокойно может поджечь бензин или с помощью него что-то взорвать. Да, эту механику тоже оправдывает сюжет. Притом вот такой эпичной сценой. Затем история вновь возвращается к Майклу. Тут начинается прям рассадник эпика или кринжа. Всего понемногу. Сначала идет второе. Танец дочери де Санта, старшего думаю, многие видели. Тут же упрятана жирная пасхалка ко всем играм серии, ведь этот длинноволосый диджей появляется во франшизе чуть ли не с момента ее зарождения. Опять же, сюжет выполняет сразу несколько функций. Не только повествует самостоятельную историю, но и подтверждает преемственность. Возможно, какую-то преемственность имеет и особая связь главного героя с федералами. Мы ведь помним, СиДжей тоже с этим баловался. В целом присутствие местного аналога ФБР теперь станет стандартной частью нарратива проекта. Это неплохой ход, развязывает руки авторам, ведь можно все подвести по требованию служб, типа герои творят беспредел беспрепятственно, потому что у них на это добро сверху. Вот поэтому и начинается. Сперва управление вертолетом. Опять же, очередная механика. Потом этот фрагмент с проникновением через окно небоскреба затем пытка недавно спасенного персонажа на самом деле очень жестокий момент который многих в свое время удивил великий угонщик автомашин никогда не был игрой для детей но такого градуса я лично не помню однако это добавило шарма более того нервная улыбка думаю появилась у каждого в финале миссии когда тревор отпустил доходягу Here, right? Доля кринжа, как всегда, на месте. Первая часть тайтла проходится очень быстро и сразу раскрывает карты. Это будет весело, это будет жестоко, это будет динамично. Если после вышеупомянутых моментов геймеру не надоело, он садится на хайп-трейн. Надоело, дальше не едет, но большинство, надеюсь, осталось. Ведь тут, когда все трио аферистов в сборе, Начинаются самые запоминающиеся фрагменты. Вот вам мемный момент с занятием йогой и наркотический трип де Санта старшего. О, да, именно за такое безумие мы все любим GTA. В конце концов, некоторый угар в ней был всегда. Та же квестовая линия с мистером Правдой и Сан-Андреас как тому доказательство. В игре 2013 года эту особенность просто выкрутили на максимум. Макаки, пришельцы, вся гамма цветов на экране в одной миссии. Или же просто жестокая сатира и ёптые персонажи во всей игре. Такое не забыть. Как и харизму Тревора, когда игроки видят, каким обходительным он может быть с дамами. Момент очень кринжовый и смешной. Запоминается лучше, чем вся остальная миссия по защите района. Зато потом... О, короче, смотрите. Далее крутой хайлайт на крутом хайлайте сидит и еще одним погоняет. Дабы текст не превратился в перечисление э, тучи запоминающихся фрагментов, что будет очень скучно, сделаем так. У меня есть мой ТОП 10 самых крутых сцен, которые я тут и дам. Вы же в комментариях напишите свои самые любимые моменты, и все будут квиты. Только просьба расставить хайлайты по хронологии сюжета. Вот как я. Миссия с подводной лодкой. Просто шикарно. Кто бы знал, что разрабы такой подводный мир забабахают. Изучать его можно часами. Собственно, после того, как Тревор выкрал субмарину, я этим и занимался. Вот вам танк под водой, а вот НЛО. Ага, тут и такие приколы есть. Ну разве не круто? По-моему, очень. И все это получилось найти благодаря новой механике, которую филигранно вводят в сюжет. Подрыв сухогруза. Ну что сказать, это просто эпично. Конечно, взрыв не размаха Майкла Б, но ощущение чего-то масштабного заставляет вздрогнуть уже от одной мысли: геймеру дают взорвать контейнер Конечно, фраза «геймеру предлагают э, своровать пару офигенных спорткаров» звучит не так интересно, но, поверьте, задание все равно классное. Тут запоминается драйв какого-нибудь «Форсажа». От скоростей аж дух захватывало. Другой момент — миссии с тепловизором. Не удивляйтесь, тут меня поразила не новая механика, которая на поверку довольно бесполезна, а возможность увидеть снежного человека. Это прям был разрыв шаблонов. Вы наверняка знаете, как любят фанаты GTA строить конспирологические теории вокруг игр серии. Правда, беда в том, что авторы их редко поддерживают. Но не здесь. Вот вам настоящий иети. Делайте с этим что хотите. И геймеры делали! Но подробнее об этом позже. Пока вернемся к хайлайтам. Сцена с погоней за сбитым реактивным самолетом. Чуть ли не мой фаворит, потому как миссия от начала до конца просто отвал башки. Сперва с ракетницы пуляем по воздушному судну, потом кинематографично гонимся за ним на безумных скоростях, как на соревнованиях от Red Bull, а затем похищаем жену обманувшего нас заказчика. Притом жена — старая леди, в которую позже влюбляется Тревор. То есть миссия — просто квинтэссенция повернутости тайтла. Ну как такое не запомнить? Или вот это — на кукурузнике влетаем на борт грузового самолета. Офигенно! Первыми минутами, правда, напомнила ту миссию с Сан-Андреаса, где надо было с самолета в самолет прыгнуть, но тут авторы будто над ошибками поработали. Все куда живее и круче. Ну и да, в конце снова вайбы «Форсажа» с этим прыжком на машине. Кайф. Но погодите, пришло время моего любимого. Момент с поездами на мосту. Да-да, то самое столкновение, где Тревор Филлипс будто заправский «Бастер Китон» бросается в реку в самую последнюю секунду. Охрененно! От этой сцены прям веет такой голливудской постановкой. И, что говорить, сделана она реально на высоте. В последней главе игры мне больше запомнились такие драматические или смешные сцены. Возможно, у вас также. Если да, то три следующих пункта зайдут. Вот база от Тревора около дома Франклина. Мужик все по делу сказал, если вы хотите навечно остаться симпом, как мне кажется. Ну а если вы так не считаете, то какая разница? Гигачат Филлипс все уже порешал. В погоне по взлетной полосе за копией фильма, продюсером которого выступает Майкл. Тут все по-старому. Киношная постановка и очень жесткая сцена с девушкой в турбине самолета. Прям... вау. К этому моменту игры я уже не думал, что меня нечто так удивит, но авторы молодцы, короче, хоть птичку, как известно, жалко. Но да ладно, что там с последней позицией топа? А тут уселась любая из трех концовок. Там в каждой из них сцены такие, что перекрывают впечатление от всей последней главы игрового процесса. Сценаристы будто бы готовили геймеров к развилке и в каждой из них оставили что-то раздирающее душу, что ли? О, даже сложно объяснить. Вот знаете, есть такие моменты в фильмах или играх, которые потом годами вспоминаешь с теплотой или горечью. Вот тут такой случай, но без спойлеров. Суть узнаете сами. А если же вы играли, но остановились не на концовке, то садитесь обратно. Тайтлы забилуют запоминающимися маркерами, по которым очень легко найтись, и продолжить прохождение. А благодаря тому, что сцены в целом очень выразительны и мощные, нет особой нужды перепроходить проект заново. Ведь это опять этим и цена. Впечатлениями. Пятерка сделала возможным невозможное. Проект с сюжетом на несколько десятков часов умудряется почти нигде не провиснуть. Чуть ли не в каждом задании есть какой-то фрагмент, что въедается в память. В итоге получается так, что мы можем не помнить, какая суть у сценария, но мы точно помним определенные сцены, потому что они дают нам под управление что-то новое, или в них демонстрируется какая-то дичь, или потому что там происходит реально важная драматургия, а может вообще все вместе. Последняя гаташка это как м -м, монолитная стена из щебня, засыпанного внутри металлического каркаса. Его прутья — это геймплей, а щебень — сюжетное наполнение. Внутри из-за давления верхних рядов на нижние все идеально тасуется и перемешивается, из-за чего можно проходить в разном порядке, но в итоге все равно путешествовать по главам так, как и планировали разрабы. Вместе с тем геймер затронет все необходимые механики, которые точно его удивят, и это огромное достижение. Дело в том, что даже написать такую историю, которая освещает жизнь сразу трех главных героев, очень тяжело. Создать из этого игру в открытом мире с невероятным количеством возможностей и огромной картой еще сложнее. А добавить в получившийся винегрет второстепенной миссии, которые лишь навернут дополнительного абсурда, вообще непосильная задача. Но рок-звезды сделали именно это. И да, в игре худ вот туча сайт квестов о которых я просто не упомянул, а ведь там тоже запоминающихся моментов столько, что пальцев не хватит. Можете написать в комментариях, что лично вам запомнилось больше всего. Я же считаю, что пора перейти к другому сегменту. Вот смотрите. Нарратив, который не только последовательно открывает перед геймерами геймплейные возможности тайтла, но и раскрывает перед ними же увлекательную и сюжетную историю, мы уже осветили. Из чего еще состоит игра? Ну понятно. Этот самый геймплей и его реализация. То есть что мы можем делать и как это выглядит. И тут пятерка вновь впереди планеты всей. Почему? Поговорим об этом подробнее. Один хороший знакомый как-то раз сказал мне, «Я обожаю GTA, огромная карта, куча шлюх и оружия, что еще надо подростку для счастья». Как вы понимаете, человек говорил это не в моем 25-летнем возрасте. Но, по-моему, ему удалось передать суть того, что тайтл способен предложить с точки зрения механик. Во-первых, Великий автоугонщик сам по себе песочница в открытом мире. Разработчики сделали карту, наполнили ее всем, чем только можно, а потом пустили туда геймера. Веселись, мол. Во-вторых, серия с самого момента создания Rockstar была ее визитной карточкой. Поэтому сюда шло все самое лучшее из прочих игр. Над GTA работали все подразделения звезд, поэтому сюда вошли опыт создания автомобилей из Midnight Club, уровень работы с захватом движений из LA Noir, шутерная составляющая и специальные способности героев из третьего Макс Пейн. Огромный мир и его проработка из Red Dead Redemption. В общем, все самое-самое в один проект. И вуаля хит готов! Подобную преемственность мы наблюдали и ранее но «пятерка» — особый случай. Более того, тут авторам пришлось пойти на небольшой регресс. Не зря я в самом начале вспомнил фразу о подростках. Когда в 14 лет я играл в четвертую часть серии, меня не отпускало чувство уныния. Не потому что геймплей скучный, хотя этим автоугонщик тоже грешит, но об этом позже, а потому что цветовая гамма слишком серая, сюжет мрачный, а мир чересчур реалистичный. Осознав, что подобное не привлекает ортодоксальную аудиторию, Авторы снизили градус серьезности не только в сценарии, о чем вы уже поняли, но и в проработке. Вот, например, технология «Эйфория». Ранее она создавала оригинальные повреждения автомобилям после каждого столкновения или заставляла NPC правдоподобно реагировать на каждое попадание. В 2013-м от нее целиком не отказались, но функционал сильно уменьшили. Вы наверняка видели эти видосы, где сравнивается реакция частиц окружения GTA 4 и 5. Видно, что в этом плане более свежая часть уступает предшественнику. Но почему так? Мне кажется, что тут проблему можно сравнить с нетипичным типом эффекта «Зловещей долины». Вот когда мы видим очень живое лицо, в котором что-то не так, нас в пот бросает. Сразу неуютно становится и так далее. Это и есть эффект «Зловещей долины». Что-то очень знакомое ведет себя подозрительно. Так вот, по-моему, это работает не только с лицами или людьми, но и с восприятием локаций. Когда мир ведет себя как обычно, а потом вдруг какие-то качели с заднего двора начинают отправлять твою машину в стратосферу, это вызывает вопросы. Чтобы сохранить осознание видеоигры именно как видеоигры, нужно добавить определенные условности. При этом еще постараться э, не перекрыть их желанием реализовать как можно более живой дом, улицу или город. Главный геймдизайнер пятерки Лесли Бензис это понял, благодаря чему и дал установку братьям Хаузерам. Оставляем вайп Сан Андрес, расширяем количество механик, улучшаем сюжет и делаем постановку на уровне четвертой части. Плюс огромная карта, три главных героя и все. GTA 5 это конгломерат лучшего, что было, урок звезд. Хотя вот насчет центрального трио спорно, ведь подобного раньше вообще не было. Переключаться на любого из подопечных тогда, когда захочется охрененная идея. Но сложная в реализации. По сей день нет игры, которая бы сумела повторить то, что Rockstar сделали в 2013. Да, можно привести в пример Watch Dogs Legion. Но, ребята, пустые болванчики против трех харизматичных мужиков, мне кажется, выбор очевиден. В GTA-шке у каждого героя есть свой характер. Что из себя представляет человек, понятно только по одному его дизайну. Есть такой ролик на ютубе, что делает дизайн персонажа хорошим. Там сказано, какую работу проделывают иллюстраторы и сценаристы, дабы уже благодаря лишь внешнему виду мы поняли, на что способен человек. Так вот, очень жаль, что, как примера в том ролике нет Тревора, потому что он подошел бы отлично. Уже только по татуировке на шее можно догадаться, как много в этом человеке ненависти. И знаете что? Это же отражено в геймплее. Дело в том, что каждый персонаж наделен своей спецспособностью. Наш старина Филлипс в один момент может выспылать яростью и раздать окружающим таких клей, что мало не покажется. Вместе с тем он урона будет получать сильно меньше. Майкл, в свою очередь, замедляет время при стрельбе Аки Максимка Боль. Почему я и сказал, что тут явно видна совместная работа всех подразделений рок-звезд. Откуда у старого грабителя такое умение? Как раз оттуда, из его подхода к жизни и кражам. Он расчетливый, бьет редко, но метко, лишних движений не делает. Понимаете, какой герой, такая и способность. Вот и Франклин то же самое. Молодой парень из Гетто, который большую часть жизни, судя по всему, зарабатывал на воровстве авто и поэтому умеет ездить ничуть не хуже Шумахера. Какой у такого героя будет талант? за рулем автомобиля, благодаря которому даже от самой трудной погони можно уйти на раз-два, а также миновать, казалось бы, неизбежного столкновения. По-моему, отличное нововведение. Могли бы еще что-нибудь похожее с какими-нибудь пушками придумать, мол, особый обрез Тревора или невероятно точный пистолет Майкла. Но нет, тут все решили оставить так, как есть. Вот игроку огромный выбор, пусть сам с ним разбирается. И это неплохо. Вот вы задумывались, как много в игре средств убиения? Более 50 видов, притом на любой вкус. От ракетницы до кастета. А какие транспортные средства здесь есть? Их тут более трехсот типов, если что. Машины, катера, мотоциклы, подводные лодки, велосипеды, самолеты, вертолеты. Возможно, где-то там еще скейты завалялись. Не нашел. Жаль, коров нельзя оседлать. Вообще кайф бы был. У всех транспортных средств есть свои характеристики. Поэтому езда даже на авто и мотоцикле различаются. Они дарят оригинальный геймплейный опыт. И так совсем, что способно передвигаться вместе с персонажем на борту. Отсюда вытекает факт, что игра может себе позволить включить дополнительные активности с этими предметами. Что вы думаете, к примеру, о гонках внутри пятой гташки? Управление, конечно, не прям, чтобы топ, но и не Watch Dogs. А касательно возможности кастомизировать свое транспортное средство, здесь, мне кажется, игра дает прикурить всем частям Need for Speed тех лет. Очень богатый и крутой функционал. А ведь это лишь малая часть. Сюда же можно приплюсовать сотню-другую мини-игр, которые доступны в тайтле. Сюжет намекал геймеру, что все не так просто и при желании можно спокойно заняться йогой. Да, однако ведь это далеко не все. Вот вам гольф, а вот казино, вот дайвинг, а вот телевизор с полноценными сериалами и выпусками новостей. Вот охота, а вот бейсбол. Если совсем уж приспичат, можно даже на аттракционы сходить или вовсе устроить марафон. Главное, каждый из элементов проработан. Не до мелочей, но воссоздание механики находится именно на том уровне, который необходим, дабы геймер влился в процесс и кайфанул. И ведь это я еще не сказал о другой стороне интерактивности проекта, о его внутренней экономике, бирже и прочих приколах. Тут можно свободно построить свою финансовую империю и жить припеваючи. Я прекрасно понимаю, как глупо это звучит, но погодите, именно такой функционал позже привлечет в онлайн миллион игроков. Об этом прецеденте мы тоже, конечно, еще поговорим. Пока стоит добавить в бочку меда ложку дегтя. Суть в том, что несмотря на масштаб и возможности, которые дает геймплей, взаимодействие с ним нет-нет, да наскучивает. Тут есть две проблемы. Первую вы можете знать как парадокс выбора, а вторую как типичный геймдизайн Rockstar. По порядку. О том, что большой выбор — это не всегда хорошо, подробно говорил в своей книге Барри Шварц. Мы же этот прикол психики освещали в видео «Почему мы не проходим игры до конца». Дело в том, что если человеку дать чего-то слишком много, то он потеряется и, скорее всего, ничего не возьмет. Пятерка именно такая, в ней всего очень много. В разнообразии возможностей можно потеряться, не испробовав игру даже наполовину. Я, например, никого не удивлю, если скажу, что те же задания по охоте за Тревора не прошел, то есть кое-где масштаб способен только навредить. Что же касаемо типичного геймдизайна рок-звезд, то тут надо обратиться к опыту команды и книги «Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все». Суть в том, что ее автор, геймдизайнер Джесси Шелл, провел нехилое такое исследование всяческих развлекух, чтобы явить на наш суд вот этот график. Это кривая интереса. Логично, что время идет, и интерес, если мы не получаем новую порцию эндорфинов в мозг, Падает. Тут Шелл показывает, что делать, чтобы со временем интерес все равно сохранялся. В точку А мы входим просто потому, что нас привлекает возможность попробовать. Или же мы начинаем новое задание э, с какими-то ожиданиями. В точку Б нас должны быстро привести разработчики, дабы с первых секунд мы поняли, что попали куда надо. Потом надо немного понизить градус, а затем снова повысить и по новой. Такие волны необходимы для удержания интереса на плюс-минус одном уровне. Затем с них надо перейти на гребень волны, момент, где человек прям офигевает, ну и спад. Суть в том, что в случае с Rockstar все работает немного по-другому. Их типичный график — это начало миссии и скучная поездка куда-то. Нередко бывает так, что целое задание завязано на путешествии с точки А в точку Б и обратно. Вы даже можете вспомнить тот момент из GTA San Andreas, где в роли CJ надо было преследовать какого-то упыря по городу. Вся миссия заключалась в том, что игроку необходимо спокойно ездить по определенным точкам. Понимаете? 10 минут монотонной езды — это очень скучно. В пятерке хоть нет прям таких примеров, все равно кривая интереса не всегда идет по максимумам. Да, часто в спокойной отрезке авторы суют кусочки сюжета. Но в интерактивном искусстве это не обязательно работает в радость, и подобное может наскучить. Только гляньте, даже первоначальную версию игры на Xbox 360 прошло чуть больше половины геймеров. Конечно, выборка не полная — 450 тысяч аккаунтов. Но это немало, и общую картину представить можно. Если что, информация взята с агрегатора True Achievements. И там же видно, что на свежей Xbox Series пользователей, что видели финальные титры, вовсе 16%. А почему? Потому что сюжеты и геймплей самой игры уже не так интересны. Во-первых, игра сама по себе песочница. Кто-то заходит сюда, чтобы самостоятельно поразвлечься, по горам пошастать, на животных поохотиться. Многие вообще заглядывают лишь для того, чтобы за Тревора в режиме ярость, 5 звезд розыска заработать и все. Короче, вы поняли. Во-вторых, пятерки уже 10 лет. За это время чувство новизны ушло, и теперь единственное, что реально привлекает аудиторию — это онлайн. Да, вот и он, великий и ужасный. На самом деле геймдизайн многопользовательских игр отличается от синглплеера. Но тут получился идеальный сплав. проекту в открытом мире с кучей возможностей просто добавили пару новых миссий и возможность проходить их с другими людьми. Этого оказалось достаточно. Я не уверен, что онлайн можно назвать механикой, но то, что интернет сильно влияет на восприятие игрового процесса — факт. Геймплейные возможности, которые он за собой несет, — это общность, друзья, дополнительные миссии по ограблению банков, но плечом к плечу с товарищами из жизни. До сих пор данный список заставляет людей возвращаться в проект. Только посмотрите, на актуальной платформе ачивок из онлайн-режима куда больше, чем из сингла. За годы с релизом многопользовательская GTA из придатка превратилась в основу. Хотя геймплей на особых изменений нет. Суть в другом. То, что скучно делать в псевдомире одиночной игры, раскрывается на полную в живом мире многопользовательского режима. Та же экономика. Теперь хотя бы есть смысл накапливать капитал. Покупки машин, мотоциклов и яхт впредь реально имеют какую-то значимость. Хотя можно купить внутриигровую валюту не за очень дорого и получить все богатства сразу. Но лучше так не делать, ведь тогда интерес от игры быстро улетучится. Ну и да, по той же причине и читерить не стоит. Но вернемся к сути. GTA 5 феноменально еще и потому, что она грамотно сделала вещь, которая прям-таки напрашивалась в серию с ее бесконечным количеством возможностей. Да, вокруг них и самостоятельно можно построить какой-никакой смысл, а потом получить от этого удовольствие. Я, например, в Сан Андрес. Как-то раз задался целью все типы прохожих сфотографировать. Однако это не то и в любом случае не генерирует такого числа оригинальных ситуаций, как живой мир онлайна. А эти самые ситуации смотрятся во вселенной автогонщика как влитые. Отсюда имеем долгую жизнь, звание культа, а также отмену нескольких сюжетных DLC. Но это не точно. Итак. Итак. До конца хрона осталось что-то около 20 минут, а надо еще обсудить техническое чудо, дизайн видеоигры и культурную значимость серии. Это тоже важно, если мы говорим о феномене пятой части. Черт, какого хрена она везде настолько хороша? Ладно, дабы не терять времени, объединим графику, стиль и музыку с оптимизацией и расскажем про это в одной главе. Окей? окей. Снова вспоминаем четвертую часть и на контраст ей ставим, к примеру, Vice City. У игры 2008 года был свой вайб, схожий с тем, что мы видели в тройке. Та же серость, тот же дождь. Однако сюжет наворачивал более проникновенную и мощную трагедию, от чего прям на стены лезть хотелось. В триквеле такого не было, не говоря уже про солнечное Майами из игры 2002 года. Легкая атмосфера 80-х годов, где вместо тумана после дождя дым от пары косяков. Вот что такое Vice City. И именно это особенно въелось в память геймерам. Ну правда, кто из олдскульных ребят вспоминает тройку? В моей компании единицы. Зато вот Сан-Андреас или ее предшественницу – каждый второй. Вот тут, в этом Чили, в этом солнце, в этой атмосфере жесткой сатиры кроется лицо серии. Пятерка его не посрамила. Посмотрите, как прекрасен местный аналог Лос-Анджелеса. Это ведь чудо, а не город. Для его воссоздания авторы не только использовали карты Google, но и 250 тысяч фотографий реального города и его окрестностей. Все ради того, чтобы правдоподобно воссоздать архитектуру той местности. Касательно количества видеозаписей, промолчу их, разработчики, также пересмотрели немало. Отсюда Лос-Сантос так органичен. Его масштаб удивляет и позволяет воссоздать реальные потоки автомашин, нормально расставить все важные точки интереса, не лепя рядом с гетто стадион. То есть все выглядит крайне аутентично. А помните природу? Да, конечно, для большинства главным показателем живности в Тайтле является пес Франклина Чоп и та собака, которую он нагнул. Но попробуйте погулять по местным лесам, удивитесь. За кадром остался мир фауны, над которым авторы нехило постарались. Гейм-дизайнер игры Лесли Бензис так отозвался о просторах проекта. Из-за масштаба карты в GTA V и разнообразных типов мест, отсутствие животных в сельской местности создало бы ощущение пустоты. В то же время животные не просто фоновый элемент. Вы можете ожидать, что собаки будут охранять территории и создавать проблемы для игрока, когда тот попытается пройти мимо них незаметно. Разве проработка жизни не поражает до сих пор? До этого животный мир в играх Rockstar присутствовал только в Red Dead Redemption. Оттуда команда перенесла весь свой опыт и заметно прокачала личные навыки, благодаря чему в пятерке мир кажется еще более целостным и полным. К слову о полноте. Количество неписей меня, игрока на Xbox 360, бросало в дрожь. Помню, когда только тайтл вышел, был один вопрос. Как такой город и еще всю прилежащую к нему территорию сумели уместить на носителях для приставок седьмого поколения? Тут уже поклон программистам, которые шли на всякие ухищрения, дабы это техническое чудо состоялось. Даже удивительно, что спустя 10 лет на самых новых платформах игры выглядят вот так, тогда как GTA-шка на боксе 360 выглядела вот так. Конечно, не обошлось без революционных способов компрессии текстур и моделей. Плюс авторы сильно поработали над дальностью прорисовки. Так, например, фишка с дымкой, через которую не видно что-то вдалеке или внизу, имеется только на седьмом поколении. Современные системы лишены этого лайфхака, подсмотренного еще у первой Silent Hill. Ну а про прикол, что игра прорисовывает только ту часть мира, на которую сейчас смотрит геймер, думаю, слышали все. Тут особый респект стоит выразить за движок игры — Rage. Это собственная разработка рок-звезд, потому такого чуда в других тайтлах не найти. И это ведь реально феноменальная вещь. Авторы работали с этим инструментом долгие годы лишь ради того, чтобы использовать на максимум его возможности в пятой части сериала. Продвинутые способности отображения динамических теней или реалистичного освещения все это уже имелось 10 лет назад и выглядело сносно. В голове не укладывалось, как такой большой мир может при своих габаритах быть еще и таким красивым. Помню, некоторые пользователи делали скриншоты, потом наклеивали на них пару фильтров и выпускали в интернет с подписью «Догадайся, фотография или скрин из игры». И догадаться не всегда получалось. Секрет феноменальности проекта заключается ведь и в том, как он выглядит. А GTA 5 для своего времени выглядела невероятно роскошно. Феномен тут кроется во всем. В аутентичности игры, в реалистичности локации, в исключительной оптимизации, в невероятной графике и, ну куда без этого, в музыке. Нет, нет, не так. В музыке. Об этом на YouTube есть отдельный ролик, так что переизобретать велосипед не буду. Лишь отмечу, что, по-моему, вайб, который несет в себе каждая игра сериала, можно понять уже только по вступительной мелодии. Это невероятный момент, который мне очень нравится. Вот послушайте это. А теперь это. Ну и под конец наш сегодняшний предмет обсуждения. Что больше привлекает? Не, я, конечно, понимаю, что такие родные сердцевые синтезаторы из 90-х аж душу греют, но они своим звучанием четко сообщают о времени. набивают ностальгию, короче. Музыка четвертой части, в свою очередь, набивает только грусть. Что-то такое загадочное. Мелодия пропитана неким предостережением. Она не вызывает доверия, тогда как пятерка звучит иначе. Геймер слышит что-то расслабляющее, современное и энергичное. Что-то в духе времени, место и настроения, которое и хочется получить от пары часов геймплея после рабочего дня. На всех уровнях GTA 5 это игра яркая, проработанная, запоминающаяся и почти нереальная. Как и кто вообще мог создать такой тайтл? Ответом на этот вопрос, пожалуй, и надо завершить это видео. Конечно, в Сэмми Хаузере есть гораздо больше, так же, как в Grand Theft Auto есть гораздо больше, чем просто угон автомобилей. Намного больше. За всеми быстрыми погонями, перестрелками и сюжетными поворотами игры Rockstar кроется виртуальная энциклопедия стиля, курируемая Хаузером и его братом Дэном, главным сценаристом Rockstar и вице-президентом по творчеству. Тонкие отсылки к классной музыке, искусству и фильмам появляются повсюду. На радиостанциях звучат «Рикросс» и «Аффикс Твин», а произведения искусства, взятые прямо из галереи Нью-Йорка, появляются в фоновых сценах. Фанаты расшифровывают эти отсылки так же, как дети гуглят упоминания о Баскуате в песне «Джей Зи» или пыльная рок-н-ролльная песня оживает после появления в фильме «Квентин Тарантино». Это слова журналиста Дэниела Клосса после интервью с Сэмом Хаузером в декабре 2013 года. По моему мнению, они прекрасно раскрывают не только суть одного из важнейших людей франшизы, но и саму франшизу. Итак, в чем Цимис? Вот два брата — Сэм и Дэн Хаузеры. Они не только разработали ту GTA, которую мы все знаем и любим, но и основали компанию Rockstar Games. То есть да, за прочие тайтлы типа «Були» или RDR благодарить надо тоже их. Концепции, механики, истории — все это дело умов данной парочки. Это, кстати, особенно здорово, что братья зачастую работали именно в тандеме. Дело в том, что Сэм больше шарит за вопросы бизнеса в сфере разработки: как объединить наработки, как сделать из них игру, что убрать, а что добавить это его. В то же время Дэн человек творческий. Самой мощной истории компании его пиродело. Четверка, обсуждаемая нами пятерка, второй красный мертвый дед, сценарий к этим тайтлам писал никто иной, как Дэн Хаузер. И во многом, благодаря этим братьям, а также их опыту, мы в итоге получили GTA 5. Ведь нельзя забывать, что к тринадцатому году игра была не просто популярной, она была законодателем мод. Уже в то время тайтл окончательно утвердил себя на пьедестале, и даже времена, когда чуть ли не каждая вторая студия хотела сделать свою GTA, ушли в прошлое. Всем стало ясно, кто в доме батя. Геймдев разделился на игры про великого автоугонщика и все прочие проекты. Ведь даже человек, далекий от девелпмента, хоть раз в жизни слышал про gta -шку. И вот такой подъемный Олимп, который начался с третьей части, был сделан под предводительством Хаузеров и еще одного человека, упомянутого ранее продюсера Лесли Бензиса. GTA 3 была технической революцией, когда новые технологии позволили нам выйти за рамки привычного и создать что-то особенное. Мы считаем последующие усовершенствования серии также революционными по-своему в плане играбельности, масштаба и сюжета. В GTA 5 мы хотим поднять все это на новый уровень, включая новые элементы геймплея, которые ранее были невозможны. Возможность переключаться между разными персонажами позволяет игроку делать вещи, которые не были бы возможны в других играх серии. Также мы надеемся, что GTA 5 сделает для мультиплеерных игр в открытом мире то же самое, что и GTA 3 сделала для однопользовательских игр в открытом мире. Это слова, сказанные Бензисом, незадолго до релиза пятерки. Как видите, человек прекрасно понимал, за что их любят, а также догадывался, в каких плоскостях рынка выстрелит новая часть сериала. Он не прогадал. А дело в том, что Лесли также по-своему гениален. Именно он умело соединял идеи братьев, а если конкретней, то Дэна Хаузера. Бензис решал, какую революцию и в чем будет делать новая игра. Поэтому за каждым релизом внутри франчайза геймеры наблюдали с повышенным интересом. Очередная часть, очередные нововведения в игровую индустрию. По сей день другие студии с личными open worldми хотят создать что-то похожее на мультиплеер пятерки. Беседка целый отдельный Fallout под это дело выделила Saints Row, несмотря на обретенную самобытность, все равно попробовала в унылые потуги с недавней игрой. Да черт побери! Сами Рок-Звезды не сумели повторить формулу в сиквеле Red Dead Redemption. И на это есть определенные причины. Дело в том, что ранее упомянутая Троица разрабов с самого начала 21 века строила постамент, на который водрузила GTA. И с этого постамента игра была видна всем. К 2013 году про автоугонщика знал весь геймдев и даже больше. И еще перед выходом это был тайтл, обреченный на успех. И вину за это надо возложить на комьюнити. Вот она, пожалуй, главная переменная в формуле феноменальности игры. Когда я спросил у чата, GPT в чем секрет феномена GTA 5, тот выдал мне четыре тезиса. Инновации в геймплее. Это тоже переключение между тремя главными героями в любое время. Масштаб и детализированность мира. Об этом я и так уже упоминал, так что вы все знаете. Реализация кинематографического сюжета. Запоминающимся моментом сценария мы посвятили целую главу видео. Многопользовательский режим. Без комментариев. И вроде бы все верно. Но вот почему на данный момент нейросети не заменят человека. Нет ощущения времени и эпохи. В геймерских кругах пятерка сделала 13 год. Да, не The Last of Us, а пятая GTA. Я помню те новости о начале продаж дисков в рознице. Как люди за несколько суток занимали очередь, чтобы отхватить копию первыми. Те ролики на Ютубе, которые владельцы ПК просматривали до дыр, потому что изначально тайтл был консольным эксклюзивом. И, конечно же, я помню, как вокруг нового проекта начало плодиться фанатское творчество. Сотни, тысячи теорий о пришельцах, оборотнях и снежных людях. Серия игр всегда была окутана таким плотным одеялом из всякой мистики и прочего крипи-барахла. Но если какие-нибудь машины без водителя в Сан-Андреас появлялись, судя по всему, благодаря ошибке в коде, то вот... Пятерки авторы на полном серьезе решили поиграть с сообществом. И у них получилось. Люди до сих пор гадают, есть ли что-то внутри горы Чилиад или нет. С тем самым ети, которого можно заметить в миссии с тепловизором, имеется вообще отдельная сюжетная ветвь. Примечательная ее концовка. Оказывается, что это не настоящее чудище, а просто фрик в костюме. Наверное, таким образом разработчики хотели намекнуть игрокам, что нечего искать двойное дно там, где его нет. Но откуда тогда в гташке НЛО? Откуда призраки? Откуда эпичная битва ЕТи и Оборотня? Да, представляете, тут и такое есть. И подобное манит не только геймеров, но и зрителей. Думаю, не надо пояснять, что тайтл вырастил отдельную касту ютуберов, которые посвятили свой контент целиком и полностью детищу рок-звезд. Безумные развлечения в онлайн-режиме и безумство, которое тут вытворяют фанаты, не поддаются описанию. Геймеры уже сами делают себе контент, а это главный признак того, что игра не вымрет. Подобного градуса безрассудства и упортости не достигнуть в RDR 2, из-за чего многопользовательский режим проекта, собственно, потерпел фиаско. Хотя и проработка мира, и возможности для игрока, и дополнительные сценарии были на высоте, но не получилось. Почему? Другое настроение, другая эпоха, меньший простор для экспериментов и в целом не такое громкое имя. Grand Theft Auto V сегодня — это не просто пример интерактивного развлечения, это именно нарицательная мощь всей игровой индустрии. Это проект, который в одно рыло принес создателям больше 6 миллиардов долларов с продаж. Это данные за 2018 год, а с тех пор прошло еще пять лет, в течение которых тайтл не сбавлял в популярности так что вы понимаете, насколько это прибыльная игра. И в этом нет ничего удивительного, ведь эти деньги строго пропорциональны ее феноменальности. И давайте в конце вместе составим этот ультимативный список тезисов, которыми можно будет вы***ться перед подругой, если она спросит «Да в чем прикол этой GTA 5?" Незабываемые персонажи и их сложные истории, которые являются кривым зеркалом тех драм, что мы видим вокруг. Потрясающий сюжет, где спрятана профессиональная сатира на ту действительность, в которой мы живем. Великий автогонщик – это толстый, но ясный комментарий на современную поп-культуру, которую будто взрастили в противовес простейшим ценностям из пирамиды Маслоу. Авторы в каждой своей игре говорили на тему денег и власти, выставляя это как одну из граней безумства общества, тем самым напоминая о банальных потребностях, о которых многие герои франшизы будто бы уже успели забыть. Отличная насмешка над актуальной модой, актуальной политикой и актуальными медиа. И эта насмешка за декаду не постарела ни на день. Удивительное сочетание сценария и геймплея. Игра умело раскрывает свои механики перед геймером, одновременно демонстрируя ему отличный нарратив. Широчайшие возможности в плане игрового процесса. Делай что хочешь, иди куда хочешь. Хочешь, летай, хочешь, плыви, хочешь, беги, марафоны. Короче, свобода во все поля. Изучать мир можно до посинений. Сотни секретов и пасхалок, которые спрятаны в этом самом мире. gta успешно порождает тысячи ситуаций, которым можно представить прилагательное загадочной или таинственной. А это всегда манит людей. Ебший мультиплеер. Не без косяков, потому что читеров и вечно падающие сервера Rockstar никто не отменял, но все равно, сколько фана он дарит. Я уверен, кто-то из ваших знакомых и так там сидит. Попросите рассказать. Уши прожужит. Отличная графика и удивительная аутентичность воссозданной местности. У игры непередаваемый вайб. Это одновременно и достаточно серьезная история с нелегким выбором в конце и чиловые приключения о том, как добиться успеха среди высоток Лос-Сантоса и классный комментарий о том, как нужно дорожить друзьями. Пятерка это проект, в который возвращаешься, дабы позаниматься фигней в открытом мире и посмотреть на его красоты, покататься на крутых машинах или байках, да заработать 5 звезд в розыске. И это прекрасно! Музыка. Любой меломан тут найдет что-то свое. Гарантирую. Множество радиостанций никого не оставят равнодушным. У создателей прекрасный вкус, за что им искренний поклон. Значимость серии для гейм-дева в целом. GTA уже давно продукт далеко не маленького круга любителей погонять в компик по вечерам. Это прекрасный пример того, что игры могут дать людям тот опыт, которого не дадут фильмы. Это прецедент для всей индустрии развлекательного медиа, который рос и развивался очень долго. Без шуток GTA 5 на данный момент предел того, на что способны видеоигры. Конечно, не во всех смыслах. Все-таки в плане постановки те же рок-звезды выдали второй Red Dead Redemption, но по вершкам все так и есть. Не знаю, на Ютубе, пожалуй, только Майнкрафт может посоревноваться с GTA-шкой в вопросе интереса от пользователей. Кстати, о них. Комьюнити, сформированная вокруг игры. Ее ценность и значимость бесспорно поднимают люди, которые играли, играют и наверняка еще будут играть в проект. Более того. Он продолжает аккумулировать интерес все новыми выходками фанатов в онлайне, почему также продолжает давать прибыль, наращивая массу пользователей. А когда столько людей говорят о чем то то, скорее всего, в этом что-то есть. Конечно, это не обязательно так, но в GTA 5 точно что-то да есть. Попробуйте найти и вы это что-то для себя. Но мы, пожалуй, откланяемся. Напоследок хочется сказать, что многое было не упомянуто. Получилось своеобразная ода игре. По факту можно было бы докопаться к реализации взрывов в первой версии проекта для седьмого поколения, к слабой детализации многих мест, что никак не встроены в сюжет игры, к поверхностному изображению сторонних развлечений, в которые зайдут два с половиной калеки. Можно! Но нужно ли? Мне кажется, нет. Суть в том, что, скорее всего, такой игры больше никогда не будет. Из ранее упомянутой троицы, которая на опыте долгие годы выращивала свой Magnum Opus, в Rockstar остался только Сэм Хаузен. Его брат покинул компанию в 2020 году, а это значит, что таких безумных и крутых сюжетов нам скорее всего уже не видать. Лесли Бензис, который умудрялся все сшивать отнюдь не белыми нитками, ушел и того раньше, в 2016 -м. Вытянет ли на своем горбу шестую часть один лишь Сэм? Время покажет. Но по-любому это будет уже другая игра. С другим вайбом и другими приоритетами, нежели раньше. Смотря на пятерку, даже сложно подумать, будто можно прыгнуть еще выше. Серия с этой частью прям таки остановилась. Вот посмотрите, это развитие великого автоугонщика за девятилетний период с 2004 по 2013 год. А это развитие серии за такой же период, но с 2013 по 2022 год. У меня складывается ощущение, будто в целом с выходом этой игры Геймдев сильно сбавил обороты в области и разработок Исправит ли положение шестая часть — увидим. Главное, в случае чего не расстраиваться и помнить, что феноменальную GTA 5 у нас уже никто не отнимет. А чем она феноменальна, вы теперь знаете. Ой, да, нехил получилось. Пишите, как вам ролик, делитесь им с друзьями, а с нами делитесь своими историями, связанными с игрой. Как думаете, все аспекты затронули? Если что, забыли, сообщите об этом. Будем рады прочесть. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас в ВК, Дискорде, ТикТоке и на Твиче. Как же я ждал этих слов, матерь божья. Особую ценность имеет активность в Телеграме и на Бусти, помощь в котором сильно мотивирует нас. Спасибо вам большое. Притом, за все. За поддержку и за просмотр. Не уходите далеко. Новые ролики вот-вот. Ну и главное, не болейте.